0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий, Константин Кадавр. Анастасия, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, не отнекивайтесь, вы знаете, что я права, сходство с Цескаридзе очевидно, но вот зачем вы зарываете свой талант? Вы могли блестеть на сцене, ваши сценки достойны большего. Вы умный, статный, рослый творец, но зачем-то прибили себя к месту пустыми разговорами. Вы больше их, вы творец, я горда за вас. Спасибо. Но эту постеронию я что вообще не выхватываю, если честно. Никак не могу уловить, в чем прекал. «Паралепийские игры». 50 рублей с покрытием комиссии. «Как уличка была какая-то долгая». Понятно. Спасибо. А, «Дрю 1500 рублей». С Костя давно гумбы не было и давно не донатил. Исправляюсь. Спасибо, Дрю. «Василий 50 рублей». Подписываюсь под каждым словом парня в начале стрима. Добавлю только то, что пока ты не написал книгу, ты не являешься... Будущим успешным писателем. Ты являешься мечтающим лентяем. От лени ты пожирнел. От лени ты растерял онлайн. От лени ты не развиваешься, как стример. Пошел ты нахуй, Василий. Ебал я тебя в рот и срал я в рот твоей матери. Спасибо, что был с нами. Дэдпул и бабка-пул 50 рублей. Небольшая сумма. Решил взять золото в виде акций добывающей компании. А, в течение месяца акции падают на 20%. Думаю, ладно, вернуться еще. Проходит время, акции медленно возвращаются. Скидываю по цене входа. В течение двух-трех недель акции растут на 40%. Владелец компании ⁇ самый богатый человек в России. Бля. Ну, короче, если к тебе деньги не липнут, то они к тебе не липнут, дорогой друг. Я не издеваюсь над тобой, потому что я точности такой же. Вот. И я говорю, что я настолько такой, что я могу купить все, что угодно. И это никогда не будет в плюсе, просто чтобы мне не достались халявные деньги. Вот. Я таким образом эм, уронил биткоин, вот, и он до сих пор не может встать с колен. Потому что ваш покойный слу... покойный... покорный слуга а, купил его по максимуму. А с тех пор этой максимальной цены а, биткоин не достиг никогда. Вот. Вы можете посмотреть те дни, а, вот просто после... отследить историю биткоина. И просто понять, а, вычислить примерно день, когда я купил. Вот. Ну, понятное дело, что там в течение недели будет, вот, плюс-минус, вы вычислите, когда я купил биткоин. Это легко и просто вычисляется, просто это будет максимальная точка. Вот. В принципе, я говорю, могу с уверенностью утверждать, что я способен положить любой курс чего угодно. Вот. Я длинный кадавр растолстел, теперь все понятно. Вот, и на что бы еще хотел обратить внимание, что. Иногда, вот, например, курс чего-нибудь держится да, и не растет, а вы этого не знаете, я вам не сообщаю, то это растет, потому что у меня есть 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это почему? Нужны существенные деньги, которые меня потревожат. Понимаете, если я куплю на 100 рублей биткоинов, то Вселенная спокойно даст мне выиграть 200 рублей, я даже в лотерею выигрывал. 100 рублей, понимаете? Но когда речь идет о каких-нибудь значительных суммах, начиная вот от 100 тысяч, так, чтобы мне было очень больно, то вот, начиная с этих сумм невозможно... Ну, в общем, ничто не будет расти. В принципе, я говорю, но я уже миллиард раз об этом рассказывал, просто нет шанса, например, воспользоваться этим. То есть, если вы мне дадите деньги, чтобы я сдержал чьи-то акции, то это не сработает. Потому что эти деньги мне достанутся на халяву, понимаете? Поэтому а, заранее это сделать нельзя. Это могу я только взять от сердца, от своего отнять эти деньги какие-то, да, 100 тысяч и купить, например, акции Apple компании и все. После этого Apple никогда не достигнет а, своих высот. Можно даже, кстати, попробовать, вот. А, но нужно специально, чтобы вы на это не донатили, а чтобы я выгрызая вот из из под сердца собственного эти деньги откладывал вот желательно на что-нибудь хорошее например взять и деньги которые я отложил например на консоль и вот купить из них на них акции Apple ну можно ну, не Apple надо какую-то выбрать фирму просто чисто для теста да? какую-нибудь фирму которая заведомо все время растет и которая еще ни разу не проседала Например, Apple, например, Facebook, ну или что-нибудь такое вот стандартное. Какой-нибудь British Petroleum, я хуй его ебу. Вот, и таким образом проверить. Но нужно, чтобы я честно, понимаете, сам оторвал. То есть я не могу вас попросить на донатте мне, потому что это будут легкие деньги, и они должны быть моими. И мне должно быть их пиздецки, как жалко. Костя, у тебя до сих пор есть биткоины, а, не продавал? Alone in the dark, ты курс биткоина видел? Какие вопросы ко мне есть? Курс биткоина рванет, как только я его продам. Понимаешь? Вот. Ты можешь просто следить за тем и сам узнать, когда я продам. Но я никогда не продам, поэтому биткоин никогда не вернется в свои первоначальные значения. Ну, значения от января 2018 года или 2017, я уж не помню, 3 года или 2 года у меня висят. В те значения больше никогда не вернется. А ты не думал сначала написать рассказ на 20-30 страниц, возвращаясь к теме с книгой? И я не хочу писать рассказ. Но мне неинтересна короткая форма. А Костя специально не продает, чтобы петухи-майнеры денег не получили своих. Да, да, да. Но, собственно, это доказательство того, что биткоина не существует. Понимаете, я могу легко этим ворочить. Я как величайшее существо во Вселенной, практически как Джон Траволта или. Том Круз могу влиять на глобальные события. Биток около 11 к. Норм Курс. Я тебе говорю, он никогда не достигнет того, что был в январе 18. Он никогда не достигнет и не превысит больше этот курс никогда. Потому что у меня биткоины, а я их не продам. А я не продам их, потому что не продам. Вот и все. Поэтому 20 тысяч долларов никогда не будет. Вот. Поэтому такие дела. Хорошо, что я петух манящий эфир. Ну, эфир не вырастет, потому что они, конечно, не в прямой зависимости, но в такой зависимости, которая не позволяет одному из них расти, пока другой падает или хотя бы стагнирует. Так что с эфиром у тебя тоже ничего не светит, Гештальт Петрович. Я тебе это обещаю. Я тебе обещаю. Если на скидку, как думаешь, на сколько страниц будет твоя книга? Нельзя это, об этом говорить. Книга пишется настолько, насколько надо. Вот. А... Так что, дедпул и Бабка Пол. Добро пожаловать в клуб тех, кто роняет курс акций. Понимаешь, если ты хочешь навредить этой компании, вот, которая ну, тебя так подставила. Да хотя она тебя не подставила, это просто Вселенная к тебе так относится. бабка-пул, Если тебе не жалко денег, ты можешь купить акции этой компании. Вот, ну, подож подождать какого-нибудь хорошего курса а, этой акции этих компаний. Может быть падение какого-нибудь резкого. В этот момент купить, а, чтобы больше они не росли. Ну, то есть, чтобы эта компания не оказалась в плюсе. Если твоя денежная карма сильна настолько же, насколько моя, то эта компания больше никогда не достигнет того курса, за который ты купил. Так вроде монитор один был куплен на эти Бетховены, не? Или это сдоначенные были? Не монитор, а беговая дорожка? Беговая дорожка. Вот. Пипин короткий, 150 рублей с покрытием комиссии. Калякели, калякели, ага, каляли, каляли, каляли. Понятно. Какавр, 300 рублей с покрытием комиссии. Пока кавил в общественном туалете, бумаги не хватило. Калякулечки остались на трулях. Что делал в такой ситуации? Ух, блядь, хуйню мне какой-то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой-то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. «Никитос из Польши – 500 рублей. Теперь я не пассажир. Спасибо за то, что теперь ты не пассажир. Скоферин – 50 рублей с покрытием комиссии. Это тот самый, что на вчерашнем стриме мы читали длинную простыню о том, какой я ленивый петух и что я про политику там не разговариваю и прочее. А вот и дополнение. «Я не говорю, петух, кадавр, отвечай на наши вопросы. Я говорю, почему нельзя ограничиться фразой, и я не буду это читать. И пойти дальше». Справедливо, справедливо. вполне могу действительно ограничиваться фразой и не буду отвечать на этот вопрос. Приму во внимание, действительно. Или даже молча пойти дальше, быстренько глянув вопрос. «Я сам ненавижу политоту, она мне поперек горло и я точно не задам по ней вопросы». Понятно. Буду, буду посмотреть, постараюсь так и делать, наверное. Не знаю только, насколько это понравится тем людям, которые задают мне эти политотные вопросы. Скаферин, 50 рублей с покрытием комиссии. And another one. И ёпта, мне кажется, ты иногда путаешь последствия. Недавний донатор с вопросом про друга девушку. Чувак боялся не сменить полосе седан на Бугати Куколд. Он боялся, что он и Бугати не получит и седан проебет, и девушку не получит и друга в ее лице потеряет. А, -а, -а про Вообще не уловил, с трудом вспоминаю, о чем шла речь и вообще не улавливаю твою мысль. Ребята, вы переоцениваете возможности моей памяти, я слишком много говорю, на слишком много вопросов отвечаю, поэтому я научился адаптироваться и после того, как я ответил на что-то, я это забываю сразу же. Потому что иначе я кукухой поеду. Ну, кукухой, конечно, не поеду, куда можно дальше-то ехать, если ты уже без крыши над головой катаешься. Но в целом я имею в виду, что чертоги моей памяти не безграничны, я их берегу, холю и лелею, и поэтому не пускаю туда всякую ну, ненужную мне информацию из вопросов. Поэтому то, что ты сейчас сказал, я б, вообще с трудом понимаю, о чем речь. А про книгу никто не говорил тебе бросать подкасты, писать только книги. Только разве что, если она зайдет настолько, что ты станешь миллионером. Почему нельзя параллельно писать? Что в этом сложного? Да, по чуть-чуть, да, не сразу, но оно будет, и у тебя все еще будет запасной аэродром. А я не говорил, что это сложно, я не жаловался на недостаток времени. Ну, то есть, я жалуюсь, конечно, на недостаток времени, но абсолютно э, так же, как и мы все жалуемся на недостаток времени там заняться спортом или, я не знаю, диетично питаться. Я на это не жаловался, я не пишу книгу по причине того, что я не хочу обосраться. Это единственная и главнейшая причина. Скоферин 50 рублей. И Блиц. Первое. Все предыдущие я писал именно в донате, потому что это сглаживает петушиность сказанного. Не полностью, но все же. Второе. Кто-то из чата в момент простыни назвал меня Валдисом. Соглашусь, потому что когда оформлял подписку, забыл про VPN. Атланта Америка Доллеры. Третье. Ну е моё места не хватает. А что про VPN я не пойму. В чем проблема, Скоферин? То есть, что? Ты не смог... Стать отписчиком или стал... От... Просто если ты стал, то при выключении VPN все, все будет работать. Текст будет зеленым, у тебя все нормально. Подписка останется. Скоферин 50 рублей с покрытием комиссии. И почему в Америке тебе не дают подписаться на меня в долларовом эквиваленте? Этого я тоже не очень понимаю. Скоферин 50 рублей с покрытием комиссии. И последнее, наверное. Мне зайдут разговоры про бизнес, не наш, а просто идеи, обсуждения и прочее. Но не нытьё. Вот чувак сделал так, но у нас нет денег, поэтому мы так никогда не сделаем. Вот идея для бизнеса, но у нас нет денег, поэтому она нереализуема. Давайте уже мыслить позитивнее чутка. Нет, я не собираюсь мыслить позитивнее, потому что это дурость, блядь. Вот Это оптимисты изучают английский язык, пессимисты изучают китайский язык, а реалисты изучают автомат Калашникова. Я реалист, вот, и тупо на позитиве я жить не буду. Потому что тупых долбоебов на позитиве у тебя весь интернет. Вот, ты там можешь их почитать. У них миллионы подписчиков, они очень популярны, вот, ведут всякие онлайн-тренинги. У них ты можешь послушать бизнес-идеи подслушать бизнес-идеи вот, и поверить в себя, что можно что-то реализовать без денег. Нет, вы сюда приходите не для позитивного мышления, не позитивное мышление, но в смысле для хорошего настроения, да, для того, чтобы я перед вами рожи покорчил, да, повыставлял себя дурачком, но не для того, чтобы я вас обманывал, причем в таком глупом виде, как говорить вам, что у вас получится открыть бизнес, там, я не знаю... Кальянная или, блядь, автомойка, не имея ни рубля за душой. Нет, не откроешь. Никакой ты бизнес не реализуешь без денег. Все. Точка. А, без разговоров. Мы не реализуем никакую из идей, которые когда-либо обсуждали, потому что у нас нет денег. Ни у кого из нас нет денег. И все. Все остальное пиздешь и провокация. Больше ничего. Если у тебя денег, ты нет денег, ты ничего не откроешь, ничего не начнешь не расчехлишь, а, ты можешь начать, ну, там, типа, купить жвачку за рубль и продать ее за два, я, если ты так умеешь, потом купить две жвачки и продать, да, ну, есть такие бизнесмены, но рубль на первую жвачку тебе все равно нужен, если у тебя нет этого первого рубля, то хуй тебе на воротник. Ну, естественно, чтобы раскрутиться с жвачки, нужно быть конкретно гениальным а, торгашом, вот, и если ты такой гениальный торгаш, то тебя, скорее всего, здесь нет, и ты уже давно миллиардами ворочаешь, ворочаешь. Во всех остальных случаях хуй. Вот. Ничего без денег сделать нельзя. Другое дело, что каждый может поставить перед собой цель там, накопить какое-то количество денег и потом... Начать, да? ну, в зависимости от того, опять, кто насколько рисковый человек. То есть я могу сколько угодно копить, но ни рубля денег не потрачу на предпринимательство, потому что я знаю, что деньги ко мне не липнут, поэтому я не доверяю себе. И нужно смотреть правде в глаза. Любая предпринимательская деятельность не в последнюю, далеко не в последнюю очередь, зависит от удачливости. А удачливости у меня нет. Удачливость у меня есть в жизни. Мне помимо денег во многих вещах везет. Во многих вещах везет. Во всем, можно сказать, мне везет помимо денег. Вот, окромя а денег, мне прям скажем, везет. Все. А вот с деньгами нет, вот тут, тут нет, нет. То есть всегда же есть вероятность с любой идеей обосраться. Да? Даже а, гиганты типа Google а, обсираются с Google. Гиганты типа Microsoft обсираются со своей Microsoft на мобайл, ну или каким-то поисковиком Bing. Все обязательно обсираются. То есть, если есть вероятность обосраться и не получить деньги, то я обосрусь. Ну, то есть я могу в любых других делах, понимаете, себя реализовывать. Там делать табуретки, да что угодно, рисовать картины. Если это не подразумевает заработка денег, понимаете, то с этим можно жить. Это я к тому все, что говорю, накопить, да, вот есть люди, вы можете начать бизнес действительно накопив денег, вот, и я могу вроде бы их копить, но я никогда их на бизнес не потрачу, потому что они просто уйдут в ноль, я не могу год жизни откладывать половину своих денег, чтобы потом их просто спустить и все. поэтому... Вот, и это отличие, наверное, ну вот предпринимателей и не предпринимателей. Кто там еще у нас? Вот этот Дэдпул и Бабка пул Вот тоже, товарищу, скорее всего, не надо никакой бизнес расчехлять, сколько бы у него не было лишних денег. Василий Чепись 1 рубль. Констер, подскажи в очередной раз марку. И модель звуковой карты. Насколько помню, внешней. И карты видеозахвата. Карта видеозахвата у меня Avermedia GLX. Что там? GC550 она, по-моему, называется. Game, Game Live Extreme. Предыдущая. Сейчас уже следующая версия есть. Она 4 k У меня Full HD 60 FPS. Вот Avermedia GLX. Звуковая карта, ты тут пишешь, понадобилось к ноуту подключить видеокамеру, в моей аудиокарте только один микрофонный вход, нужно минимум два. У меня тоже один микрофонный вход. Штайнберг UR12, у меня тоже один микрофонный вход, и, и ничего с, ним, с этим не поделать, поэтому тебе зачем моя информация? Непонятно. Анкет очка. 50 рублей с покрытием комиссии. Вчера дошел до мысли, что несмотря на мою прокачку в мире психологии и того, что творится вокруг, я все-таки принимаю любую проблему в мире через свои плечи. Да, было реально сложно сказать себе, что вокруг много дебилов, долбоебов, и чтобы это поменять, нужно желание дебилов стать не дебилами и ресурсы. Сложный, с -с -сложный посыл я не понимаю, в чем проблема: что люди не хотят меняться, да, не хотят меняться. Единственное, что на самом деле в большинстве случаев любого мысли, мыслящего человека успокаивает, это самая страшная мысль. И она же одновременно успокаивает. Это наша смертность, понимаете? С одной стороны, самое страшное, что с нами может случиться, это смерть. вот, И это страшное с нами по-любому случится. То есть, самое страшное – это смерть. Но в нашем откровенно убогом мире самое вдохновляющее – это неизбежность смерти. Видали, как интересно? Смерть – это самое страшное, что может с нами случиться. Но одновременно неизбежность этой смерти для каждого из нас – это самое успокаивающее, что может быть на этом свете. Понимаешь? Насколько бы ни были убогие люди – ты все равно не будешь с ними жить вечно, ты рано или поздно умрешь. И тебя это отпустит. А еще они все умрут. Все умрут. Обязательно, понимаешь? И это успокаивает. То есть смерть это очень страшно. Да, и каждый из нас умрет. Но успокаивает то, что все абсолютно пидорасы, не включающие поворотники, стохнут. Обязательно все пидорасы, не включающие поворотники, сдохнут. Все политики сдохнут рано или поздно. Все, кто устраивает войны, рано или поздно сдохнут. Все рэперы сдохнут. Футболисты все сдохнут, вы понимаете? Это же самое вдохновляющее, что может быть на этом свете. Все террористы сдохнут. Сексисты, насильники, ублюдки, маньяки, все обязательно сдохнут. И на этом фоне твоя смерть, да, такой, я сдохну, блядь, как же это стрёмно. Сука, и все, кто не включает поворотники, тоже сдохнут. И это вдохновляет, ты такой думаешь, блядь, я сдохну, морбидно и грустно, но и все они сдохнут. А значит, это все стоит того. Это как, знаете, вот тебя окружает куча врагов, а весь мир это враги, понимаете? Тебя окружает куча врагов. Вот просто куча врагов. И тебе говорят, их всех, этих врагов твоих, можно убить. Можно убить всех твоих врагов. Всех твоих недругов можно убить. И ты такой, да ты что, а, а что от меня требуется? Но ты тоже умрешь. Давай. Давай, блядь, я один против их всех. Давай! То есть это такое условие понимаете с которым ты соглашаешься фундаментально и это, это вдохновляет из самого пугающего что может с нами случиться ты умрешь проистекает самое вдохновляющее все твои враги сдохнут потому факту что не существует бессмертных людей все сдохнут и это прекрасно я считаю Вот все разбогатеют. Вот, ты, вот смотри, вот ты разбогатеешь, да? Ты такой вот, ты разбогатеешь, и у тебя будет яхта. А тебе скажут, ну ты разбогатеешься, и все твои враги тоже разбогатеют. Все разбогатеют, у всех будет яхта. Разве это весело? Разве это интересно? Разве это вдохновляет, если у всех будет яхта? Вот у тебя будут кубики на животе. И у всех будут кубики на животе. Скажут, ты хочешь вот себе кубики на животе? Хочу. А ты готов заплатить своим кубиками на животе так, чтобы у всех были кубики на животе? Нет. А зачем мне тогда нужны кубики на животе? Тогда я, может быть, никогда их не добьюсь. Но я лучше себе оставлю возможность только себе сделать эти кубики на животе. То есть, трудиться, на диету садиться, заниматься спортом. Если мне скажут, вот ты будешь красивым, очень красивым, но взамен на это все будут красивыми. Да нахуй мне это надо? Нахуй мне это надо, чтобы эти ублюдки, не включающие поворотники, были красивыми? Нет. Нет, 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 нет. Но когда говорят тебе, что ты умрешь, а все люди умирают, но взамен тебе предлагают смерть всех, это да, это вдохновляет. Но ведь если время субъективно, значит смерть по сути уже наступила. То есть самое страшное уже случилось, значит дальше будет только лучше. Это очень сложная постановка вопроса. Я не улавливаю, что ты хотел сказать. Вопрос, враги знают, что они враги или они счастливо уйдут на покой. Так и ты можешь уйти счастливо на покой. Смысл не в этом. Смысл в том, что эти суки не будут жить вечно. Понимаешь? Эти суки сдохнут. Обязательно. И ничего с этим не смогут поделать. Так. Жора Кабачок 50 рублей. Спасибо. Передаю за проезд. Битый пиксель 150 рублей. Всем добра, вопросов нет. Передаю за проезд. Хэштег Ауди. Спасибо. Матюня 51 рубль с покрытием комиссии. Нечем поделиться, так что за проезд. Спасибо. Антон, 50 рублей э, с покрытием комиссии. Привет. С 20 лет постоянно брал маленькие кредиты. Чисто набить историю. Хочу взять машину за миллион на 2 года. Проверить себя, смогу ли я отдать. Но ЗП всегда, по П всегда хорошо. Есть балласт на год минимальных платежей. Если смогу, то откроется мне дорога на 7-летнюю ипотеку. Как думаешь, я себя обманываю только без Стеба? Нет, звучит правдеподобно. Лучше бы, конечно, вот с таким подходом тебе бы вот жить где-нибудь в Америке, был бы прям идеальный гражданин. И это бы точно сработало прям идеально. Понимаешь, вот прям огонь. То есть, в устоявшейся рыночной экономике именно так и надо жить. И именно такие граждане и нужны. Экономической системе каких-нибудь США. Вот у нас я, в принципе, тоже все звучит правдеподобно, нормально, хорошо, но пугает только нестабильность, понимаешь, что ты в любой момент можешь потерять работу, в любой момент что угодно может произойти. Нет стабильности, никто не может быть ни в чем уверен, никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Только с этим проблема. Вот. А вообще с самой системой того, что ты выстраиваешь себе кредитную историю, я не вижу ничего плохого. Вернули инет среди ночи, вопль на весь дом. А ты готов заплатить своими кубиками на животе? Спасибо, обосралась. Хорошо, ради этого я здесь и сижу чтобы вы регулярно обсирались. Чемпион Сиродила, 50 рублей. Костя, помнишь, как тебе год назад написал парень и сказал, что купил биткоинов? А ты над ним ржал. Какой идиот покупает биткоин, когда он в самой жопе? Он тогда покупал по 4 евро за биток. Сейчас курс 11 тысяч. Ты все... Так, понятно. Пошел ты нахуй и соси хуй. И все. Потому что ты терпила и чмо. Вот. Этот парень не ты. И этого парня не существует. А ты терпила и чмо. Я срал в рот твоей матери. Лыбы 100 рублей. Хэштег «Кадавр верни голосовухи». Какие голосовухи? Хэштег «Кадавр верни медиа». Какое медиа? О чем вы? Хэштег, кадавр... Хэштег останов... «Остановим диктатуру кадавра». Спасибо за 100 рублей, но я не очень понимаю, о чем идет речь опять. Самогонов 500 рублей за проезд. Спасибо. Вопросик 50 рублей. А что если включить видео вставку про нищебродов и порассуждать, почему именно ей не донатят много, как другим моделям? Что с ней не так? С ее фоном, с ее настроением, с ее посылом? Я понятия не, не имею. Возможно, это шутечка какая-то была. А, Во-вторых, неизвестно, чем она занимается. Действительно ли она стримерка или это вырезка с... Эм, как его называют? С веб-кама. Вот. Это непредсказуемо. Говорю, ну, бессмысленно рассуждать, не зная ничего. Потому что, да кто его знает, блядь. Может быть у нее там чат сломался или еще что-то было неправильно настроено. Вот у нее и нет. Может быть она в рекомендации не выпадала, потому что там какие-то хэштеги не заполнила. Ну. Система не устоявшаяся, Проанализировать ее сейчас невозможно. Я имею в виду вообще стриминг, ютубинг, это все. Игра в лотерею сейчас. Никто ничего не понимает, но делают вид, что осознанно что-то делают. Кабриолетовый Дэлдон. Та и рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Что такое? Там простыня текста, но почему-то она не открывается. Я не пойму понять, понять, не могу понять, почему проигрыш. Ну и чё? Не открылось. А что? А почему? А кто виноват? Они про группу в Телеграме. Кто они? Кто они? Вопрос про изготовление детей. Детей. Изготовление детей. Задались с девушкой вопросом, как люди приходят к решению завести ребенка. Ни к чему не пришли, просто сидим, ну и как бы хуй его знает. Задавал вопрос знакомым с детьми, в основном по залету. Одни знакомые сказали, что шли такие по парку, увидели играющих с детьми родителей, тоже замутили. Знакомые без детей в основном сводят все к стакану воды. Расскажи, как вы пришли к этому решению. Также хотелось бы почитать мнение чата. Ну, пускай мнение чата, конечно, поделится, но мне кажется такое э, довольно личный разговор. Мне так кажется. А, довольно личный разговор. Как это все равно что спросить, как вы пришли к тому, что тебя с тропоном э, трахают в жопу? Потом мне, конечно, припомнят и скажут, что вот так ты сравнивал решение вот с этим ты сравнивал решение завести ребенка. Нет, это я сравнивал с личностью вопроса, насколько этот вопрос личен. Понимаешь? А так, если отвечать просто общими словами, то я думаю, что решение для каждой отдельной семьи принимается индивидуально. Вот. Именно поэтому так много разных оправданий рождения детей, потому что это все индивидуально решается. Кому-то это настолько не важно, что можно действительно потрахаться просто без гондона и залететь. Для кого-то настолько это не важно. Для кого-то важно, кто-то долгие годы принимает решение да или нет. Кто-то настолько хочет детей, что даже будучи бесплодным берет чужих детей. Кто-то очень долго лечится, потому что хочет вот там, я не знаю что. Кто-то хочет оставить потомство. Да? Ну Начинаются философские вопросы. Дескать, мы становимся бессмертными в наших детях, мы продолжаемся в наших детях. Хотя я в это не верю, потому что проблема отцов и детей явно показывает, что наши дети не продолжение нас, и это проблема, и не проблема, а ситуация отцов и детей существует испокон веков, поэтому… Кто вообще на полном серьезе может говорить, что дети – продолжение родителей? Чисто как генетический материал, как генетическая память. Но вот опять-таки оставить след после себя, потому что больше ничего не оставил. Поэтому ты оставляешь детей в надежде, что они как-нибудь прославят твою фамилию. Возможно, да? Незабываемо просто так принято. Родители меня же родили, ну, значит, и я должен родить. Вот, природный инстинкт сохранения популяции тоже не в последнюю очередь играет. Еще скорее всего, конечно, не отдельно какой-то из этих принципов, а в совокупности и в разном процентном соотношении давит на психику каждого отдельного родителя. Или child free, наоборот, если плохо работают эти принципы. Они не объективно хорошие или плохие, они просто вот тоже неоценимые, не типа неплохо и нехорошо есть, нет, ну нет и нет, да, да, нет, нет. Вот эта совокупность причин, по которым стоит рожать, это, наверное, все-таки личное. Ну, потому что это раскрытие каких-то, наверное, своих таких низменных комплексов, не то чтобы многим людям было стыдно, да, признаться в чем-то, но. По большей части, это же все равно разговор о личном. То есть, если ты попытаешься даже под другими причинами скрыть, все равно выползет, э, выползут реальные причины, да? Тому я хочу, чтобы наша фамилия продолжилась. И начинаешь копать: какая твоя фамилия? А что у тебя за блядь, больные отношения с фамилией? Что такое фамилия? Набор букв? Ты настолько закомплексованный, черт, что хочешь, чтобы какой-то набор букв ты прославлял? Хорошо, ты закомплексованный. Почему твои комплексы не сработали настолько хорошо, чтобы ты э, реализовался, чтобы оставить след своей фамилии? То есть, с одной стороны, ты готов в этот бренный мир впустить новую жизнь из-за того, что э, хочешь прославление какого-то набора букв. При этом ты достаточно ленивое чмо, чтобы самому приложить усилия и прославить этот набор букв. Так получается». Понимаете, и сразу же уже на говнишко где-то давит и где-то уже вот это вот все. А потом ошибочки выходят, опять-таки, да, когда дети вырастут, если кого-то волнует то, что он говорил 20 лет назад, то потом вдруг выясняется, что ребенок твой не продолжает твою династию врачей или там, я не знаю, библиотекарь. Ребенок не продолжает твои мысли. Ребенок вообще не хочет повторять твою судьбу и делает максимально, чтобы быть не похожим на тебя. А если у тебя еще есть какие-нибудь замшелые консервативные взгляды, например, того, что гомосексуализм это плохо, и у тебя ребенок вырастает гомосексуалом. Что с этим делать? Позор на всю семью. То есть ты-то делал себе, думал, продолжателя рода, а вот оно как получилось? И он теперь позорит. Он значит, блядь, Элтон Джон поет всем, что я гомогей на сцене. И вот твои буковки фамилии стали олицетворением гомогейства. Ну, как тебе с этим жить? Поэтому все-таки, блядь, ну нет, это личное. Лучше мы оставим это при себе. Причину такого решения. Дрю 590 рублей. Накину немножко поддержать Костю. Спасибо. Василий Че 51 рубль. Что-то дороговатая видеокарта за 15к рублей. Есть что попроще? У меня нет ничего попроще. И какую тогда звуковую можно взять на пару микрофонов? UR22. Вопрос к чату тоже. Эх, где там Шулюм Петрович? Он в этом шарил? Шулюм Петрович шарил в картах? Ну, ну нету его, да. Вот, все. Так, мы дошли до конца донатов. Сейчас я сделаю писинг-паузу. А вы набрасываете вопросы в бесплатном чате. Все. Хтпс два и точи слэш телеграм точка почему меня не радует, что все умрут десять одиннадцать? Так что у нас тут было? Ага внеочередной донат за 1997 рублев марк с покрытием комиссии 1997 спасибо большое за 1997 не согласен с твоим примером про смерть почему меня не радует что все умрут вот представь ситуацию тебе говорят прямо сейчас выключаешь стрим и не стримишь ровно полгода но зато потом ты будешь самым продаваемым автором всех времен и народов. С одной стороны ты теряешь, с другой приобретаешь то, что для тебя ценно. Но только есть один маленький вопрос – а когда потом? И тут может оказаться, что вот за эти полгода ты свой первый бестселлер и напишешь, а может, конечно, станешь... А может, конечно, станешь конечно, самым продаваемым, конечно, всех времен и народов, но будет это, когда уже даже твои внуки потеряют права на авторские отчисления. Также и со смертью твоих врагов. Вот предложи мне сейчас сдохнуть с условием, что сдохнут и все те, кому я этой смерти желаю. Я задам этот вопрос, а когда они сдохнут? Потому что если они сдохнут в глубокой старости, окруженной своими детьми, «Внуками и правнуками». «Нет, премного благодарен. Я от такого предложения откажусь. Очень в тему тебя почти сразу спросил про детей. Подсознательно или инстинктивно мы бы хотели, чтобы наши враги померли, оставив после себя, насколько возможно, меньшее количество потомков. А мы наоборот, так что очень уж хочется, чтобы в ящик первыми сыграли все-таки они, а мы уже потом попадем в рай». А, ну, ты слишком много требуешь от условий. Ты слишком много требуешь от условий, чтобы они умерли раньше, чтобы они без этих. Нет, я все-таки фундаментально смотрю. Я смотрю фундаментально, и мне плевать, когда они сдохнут. А мне важно, что они сдохнут. Все 8 миллиардов пидорасов, наполняющих эту планету, сдохнут. Вот что самое важное. И меня не волнует старость или, или что. Я главное что они не будут жить счастливыми вечно. Вот что для меня важно, понимаешь? Тебе важны какие-то местечковые, местные, прямо сейчас, вот чтобы они умерли раньше, чем ты. А я смотрю глобально. Я смотрю глобально, что никто из ныне живущих не достоин того, чтобы жить вечно. Понимаешь? И меня радует, что все сдохнут. Вот, просто все сдохнут обязательно. Понимаешь? То есть э, э, мира далекого будущего, без войн, э, без э, болезней, когда все будут красивыми, э, э, все будут включать поворотники, ни одна из сук сейчас живущих не доживет до этого момента. Вот что меня радует, понимаешь? Мы с тобой немножко по-разному смотрим на вещи. Меня радует сам факт того, что ни одна из этих сук не доживет до того момента, когда все будут включать поворотники или когда надобность в автомобилях вообще полностью исчезнет. В этом весь смысл. Меня не волнует, пусть они умрут в 92, пусть в 127 в окружении внуков и детей, и как им кажется счастливыми, но я-то буду знать, что эта сука сдохла до того, как все стали включать поворотники. Вот что самое важное. Что все эти суки, все эти политики, пусть они все переживут меня на сто лет, но они все равно сдохнут до того, как закончатся войны. И их дети, и их внуки будут подыхать в войнах. И это меня, меня радует, понимаешь? Что их дети и их внуки будут подыхать в войнах, потому что они такие люди. И это меня радует. Так что тут... Смотри, как, вот видишь, тебе нужен здесь и сейчас результат, а я смотрю глобально. Понимаешь? Я знаю, что тот цыган, который меня наебал на 6 тысяч, что он сдохнет. И его поганые выбледки дети тоже сдохнут. И они не доживут до того мира будущего, в котором не будет войн. Они не доживут э, до мира, в котором э, цыгане будут уважаемые люди. И это прекрасно. И это по-настоящему прекрасно. Они меня переживут на сто лет, но все равно сдохнут цыганами. Я ни в коем случае ничего не имею против цыган, обожаю, люблю цыган. Вот. Но мир-то их не, не очень долюбливает. И вот ни они, ни их дети не доживут до времени, когда цыгане станут э, уважаемыми людьми. И это прекрасно. Кто они, Кадавр? Кто они? Ты в середине разговора, я говорил, что... Смерть это самое страшное, что с нами случится, Светлана, я и говорил. Но и самое вдохновляющее, что вместе с тобой сдохнут все. Понимаешь, сам факт того, что ты сдохнешь, обязательно, ну ты не ты, я имею в виду я там, да? Каждый из нас умрет, это самое страшное, что может случиться. Это я для Светланы повторяю, потому что она пришла поздно. Самое страшное, что может случиться, это наша смерть. Но и самое вдохновляющее, что обязательно все умрут, понимаете? Самое страшное все умрут, но и самое вдохновляющее, что все обязательно умрут, а вот это уж другой вопрос, как они проживут свою жизнь, две разные вещи, прожить 30 лет в счастье, и другое дело, э мучиться на протяжении 80 Нет, это не имеет значения, в конечном итоге не имеет значения. Вы слишком много условий указываете, Эндрю Кузнецов. Ой, блядь, а я хочу! Много ты хочешь, блять, Эндрю Кузнецов! Много ты, блядь, хочешь! А я хочу, чтобы мои влаги меня пораньше умерли! А я хочу, чтобы мои влаги, которые не включают поволотники, чтобы они от рака умерли, а я буду умирать в окозвезтении своих внуков и правнуков. Хуй тебе на воротник, блять! Многого ты хочешь! Мир несправедливая вещь, но смерть, это самое справедливое, что может быть, она настигнет каждого подонка и каждого мерзавца. И вот это вдохновляет. Смерть обязательно настигнет каждого подонка, выбледка и мерзавца. И это меня вдохновляет. И я готов смириться с тем, что я умру, зная, что смерть настигнет каждого выбледка. Там, -драм там, 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 Дувакин, 50 рублей. Я вот от скуки на днях открыл стримы Кадавр Лайв. Там стримы через день с повесткой дня. И онлайн по 600-900 человек. А в новом сезоне, когда была, повестка, когда была повестка дня последний раз? И какой онлайн? Ксения, 200 рублей. Костик, расскажи, с чем столкнулся во время рождения ребенка? Что было трудно для ежедневной рутины? <свист> ну, наверное, то, что его график не совпадает с твоим, и ты вынужден подстраиваться под его график. Это такое, но оно постепенно вот сходит на нет да, со временем, а в это вот это. Ну, то есть, как бы, особенно, когда ты живешь блогером, то есть, можно, ну, стримером, и у тебя абсолютно свободный график, прям, блядь, абсолютно свободный, а тут ты прям вынужден, Ну то есть ты не можешь просто спать. Если мне, например, нужно сдать документы сегодня, да, какие-нибудь куда-нибудь там, блядь, очень важные документы, я выключу будильник, мне похуй, блядь, просплю и не понесу документы. Я просто не получу то, что хотел получить, там какие-нибудь преференции, но я могу в любой момент поспать. Это зависит от меня. А тут, если ребенок проснулся, то ты должен проснуться. Вот и все. Обязательно должен проснуться. Вот. И а так по большей части ребенок, ну, не сильно больше требует, чем какая-нибудь там собака, щенок или просто сам, ну, человек, с которым ты совместно проживаешь. По большей части. Но ну, это, наверное, тоже опять-таки мои личные проблемы. Возможно, вы с этим не столкнетесь, и кто то с этим не сталкивается. это беспокойство. Вот беспокойство по поводу всего. Ну, типа, ты спишь, просыпаешься, там, например, в туалет или просто проснулся, и трогаешь и слушаешь ребенок, чтобы он дышал, да? Ну, потому что они могут умереть же просто так и беспричинно в ясельном возрасте. Вообще, в принципе, чтобы не отравился, не заболел, и постоянные мысли, преследующие тебя о том, что будет дальше, кем он вырастет и как он будет жить в этом поганом ебаном мире, блядь, войн, Нетерпи, нетерпимости и всего остального. То есть, э, перманентное чувство беспокойства. Вот, просто дополнительное. И оно с гораздо большим связано. Ну, например, там, типа, у меня есть собака, да, я чувствую какую-то ответственность за животных, которые я приручил. Но оно совсем не такое. То есть, вот у меня заболела собака, я ее повезу там к врачу. Но если она сдохнет, ну, как бы, ну, сдохнет и сдохнет. Да. А здесь не так. А здесь ты чувствуешь вот прям, э, насколько это важно, и что с этим беспокойством ты ничего не сможешь поделать. То есть тут тебе не будет типа «ну жизнь продолжается». Нет. Типа «блядь, машина моя сгорит», ну «блядь, жизнь продолжается». Типа «блядь, дом мой рухнет», ну «блядь, жизнь продолжается». А здесь нет. Вот такие дела. И это изрядно меняет э, картинку мира. Но это, это мы говорим про сложности. не думают, что мы там типа, ебать, один негатив получил. Нет, человек спросил меня про сложности. Я сказал про сложности вот такие вот. А, кабриолетовый долдон. Так, ой, опять не туда нажал. 300 рублей с покрытием комиссии. Да, сорян, пожалуй, вопрос не самый тактичный. Сложность как раз в том, что откровенно об этом не говорят. Просто пытаюсь собрать разные доводы разных людей, так как для себя не нашел ответа. Возможно, я пытаюсь понять, почему мне это совсем не интересно. Спасибо за ответ. Но я тебе ответил, что каждый выбирает вот из этих причин просто какую-то совокупность. И в конечном ответе каждая из этих причин занимает ну, вот какое-то свое место. Там для кого-то самое важное оставить после себя след, для кого-то там самое важное продолжить свою линию ДНК, для кого-то самое важное просто дать жизнь еще этому миру, для кого-то самое важное, чтобы кто-то подал стакан воды, для кого-то самое важное, чтобы родители не осуждали там и как, что скажут другие люди. Вот. а все остальное я говорю уже глубинно, это не имеет значения, какой мой это будет ответ. Я в принципе просто думаю, я бы мог бы и сказать, но ну, что-то ну как бы. А можно не сказать, да? Типа, блядь, ну и чё? То есть, вот как бы, что мне мешает сказать размер своего члена? Ничего не мешает. Ну, а типа, могу и не говорить, но если я могу не говорить, то, буду, то и не буду говорить. Вот и все. Пытаюсь понять, почему мне это совсем не интересно. Ну, просто тебе не интересно, и все. И это тоже абсолютная норма, я считаю. Вот. Это значит, что простые животные инстинкты над тобой не преобладают. Ну, то есть, я не говорю, что все, кто рожают тут животные инстинкты. Я имею в виду, что они тоже влияют, да? Но э разум твой преобладает над животными инстинктами. Ну, типа размножения и всего остального. Блять, все равно прозвучало хуево. Ну, вы поняли, короче, о чем я. Не вижу проблемы в том, чтобы современный человек с современным подходом к жизни, который вообще противоречит, в общем-то, законам природы, не хотел рожать детей. Вообще не вижу в этом никакой проблемы. Мы стараемся передвигаться как можно меньше ногами и больше на колесах. Да? Мы стараемся есть как можно более... Как правильно выразиться, да? функциональную пищу. Да, вы можете сказать, ну мы же здоровые, там за помидорки, за огурцы. Если вам сказали, что есть абсолютно, ну доказано, да, и вы бы в это поверили, доказано безопасная пища, но ну, которую там можно вкалывать при помощи, там я не знаю, таблетки съесть, но будет, вы будете абсолютно так же здоровы, как при самых органических помидорах и огурцах, вы бы на это согласились. Вот, ну и опять-таки мы стремимся к помидорам и огурцам, но которые не сами выращиваем. То есть мы стремимся к органическим, к прекрасным, чистым, целостным, природным, но только чтобы не мы этим занимались, чтобы мы занимались чем-то легеньким и красивым, а нам приносили помидоры и огурцы. Вот, то есть мы стремимся оторваться от природы. Мы не стремимся выращивать эти помидоры и огурцы. Мы не стремимся ходить. Мы не стремимся выглядеть или там набирать жирок, как лучше было бы с точки зрения природы. Мы, наши тела по красоте тоже противоречат, наши представления о красоте противоречат э, своей природной функциональности. вот Поэтому мы в целом, наша цивилизация, она как бы стремится к тому, чтобы оторваться от природы. В этом я лично не вижу абсолютно ничего плохого. Это как это преодолевать на самом деле свои э, природные недостатки. Это как преодолевать... Э, необходимость вот цепляться ухом за пола, которое ты одеваете, нет никакой необходимости в современном мире, чтобы вот это вот ухо было вот таким, блять, или пальцы на ногах не нужны. То есть нужно как можно быстрее избавляться от этих атовизмов. Вот, я раньше тоже, знаете как, смотрел на вещи, смотрел на вещи, и многие до сих пор так смотрят на вещи с точки зрения выживанцев. То есть, вот, а что вы будете делать, блядь, если сейчас вот цивилизация закончится, бензин кончится, что вы будете делать? Вот я могу там, блядь, голыми руками поймать зайца, вот, я еще что-то, я вот механические часы купил, чтобы при электромагнитном импульсе э, кварцевые часы не остановились, да, вот я буду знать время, а вы будете говно, я умею, блядь, э, стрелять из лука, а у вас огнестрельные патроны обязательно кончатся с порохом, а формулу патрона вы не знаете. Мне кажется, это глупо, вот сейчас уже в, в сознательном возрасте, мне кажется это глупым, потому что, ну есть множество, на самом деле, причин, почему все это глупо. Во-первых, начиная с того, что для того, чтобы собрать лук, тебе тоже нужны умения, вот, для того, чтобы воспользоваться ножом, тебе нужен нож. Почему ты считаешь, что э, в случае конца света у тебя будет нож, а у кого-то там будет бесполезный iPhone? Ведь iPhone настолько же сложен в современном производстве, насколько и нож. Ну, то есть по распространенности iPhone такой же, как и нож, да? Если наступит конец света, при котором, блядь, iPhone перестанут э, работать, э, то с чего ты взял, что у тебя будут ножи, например, да? Ну, может, не будет ножей, может, блядь, весь металл испарится нахуй. И все будет без толку, блядь. И ты окажешься в тех же самых условиях, с каменными орудиями труда, с нуля. Попробуй сделать лук. Посмотрим, как скоро ты сделаешь лук и кто из нас выживет. С другой стороны, у нас есть единственное преимущество над... Не преимущество, пизданул, извините, оговорочка. У нас единственное отличие от животных есть. Это мозг, который заставляет нас придумывать для себя штуки и гаджеты, позволяющие нам лениться. То есть, что-то не делать самим. И нужно максимально этим пользоваться, потому что других у нас преимуществ нет. Мы не можем бегать быстро, как пантера. Мы не можем там э, по снегу бегать голышом, как медведь. У нас есть мозг, э, который позволяет нам сделать себе шубу. Который э, позволяет нам придумать колесо, чтобы кататься. И мы должны пользоваться этими инструментами. Если мир вдруг по какой-то причине скатится в тартарары и у нас не будет блядь, электроповозок, там бензина или чего-то остального. Последнее, что нас будет волновать, это, в принципе, выживаемость нас как вида, понимаете? Ну, то есть, мы просто превратимся довольно быстро в животных, в качестве животных мы справимся. То есть, если цивилизация рухнет настолько, что у нас не будет вот простейших средств типа ножей и всего остального, то мы превратимся тупо в голых обезьян. Какая-то часть из нас действительно очень быстро сдохнет в первую зиму. А те, кто удачно оказался в тропической полосе, превратятся просто в обезьян и будут жить как обезьяны. Все легко и просто. Ну а все твои вот эти принципы того, что ты умеешь выращивать помидоры, тебе никак не помогут. То есть, если цивилизация пизданется, вот реально пизданется, да, то твои умения стрелять из лука, да, выращивать помидоры самому там, или выращивать кроликов, тебе не помогут выжить. Оставшиеся э, оголтелые хипстеры превратятся в зверей, каннибалов, которые придут тебя и сожрут, и убьют. Придут качки, которые будут сильнее тебя, и изнасилуют тебя и убьют. Вот. И твое умение делать помидоры вообще тебе никак не поможет. У тебя эти помидоры отберут, тебя убьют, изнасилуют и съедят. Не будет у тебя никаких преимуществ. То есть мы и можем рассчитывать только на цивилизацию. И поэтому нужно жить. Блядь, на какой от, от вопрос отвечал я? Что-то я запутался. А, ну и вот, и поскольку мы живем много со временем, с цивилизацией, стремительно движемся вперед, вот, развиваем все свои гаджеты и способы лениться, то мы отрываемся от природы. Мы пытаемся решить проблему, блядь ночных полюций, я не знаю, быстро кончать импотенцией, стараемся справиться со всеми своими болезнями. Вот. Неудивительно, что мы, преодолевая свое желание насиловать женщин, ну типа, блядь, как звери, ёптать, брать самку силой, вот, потому что мы не животные, потому что мы и движемся в другом направлении. Неудивительно, что мы также и преодолеваем желание тупо размножаться. Это не значит, что мы перестанем размножаться. У нас будут какие-то цели, которые мы будем преследовать. И будем размножаться каким-нибудь, возможно, другим интересным способом. Это опять не означает, что мы будем все в пробирках, и никто не будет трахаться. Ради удовольствия будем трахаться. Ради удовольствия мы готовы делать многое. Ради удовольствия. Но понимаете, секс, он будет не связан с рождением детей. А воспроизводство населения будет отдано на откуп каким-нибудь заводам прекрасным. Поэтому я не вижу ничего никакой проблемы в Чайлдфри. Интересно, если после апокалипсиса мы откатимся в каменный век, как долго займет восстановление до сегодняшнего дня, а если без войн? А почему без воин? Ебать, очень интересная. Очень интересная, блядь, канитель. Вот, Хьюго Дендбер, мне понравился концовка твоего вопроса. А если без войн? Схуяли без воин? Мы сейчас с огромным культурным пластом, с развитой цивилизацией, в которой даже не нужны теперь бензин. Ебаный, блядь, возможно, не нужен. Мы через полминуты перейдем на Теслы. И мы продолжаем воевать. Люди продолжают воевать за жирных мужиков, которые что-то не поделили. Это говорит, мы откатимся, если в каменные века, как быстро мы восстановимся? без Схуя ли без войн? Мы вернемся в войны. Мы просто поглотимся этими войнами. Погрязнем в них. Восстанавливаться будем ровно столько же, сколько мы шли от, от каменного века до сюда. Ровно столько же будем восстанавливаться. Я верю в человечество. Может подольше. П-110, 50 рублей. Кадавр. Понятно? Иди нахуй, П-110. Он там пишет про что-то, что я срал в рот матерям. Ты э, не видишь, я сру в матерям только э, тем, кто оскорбляет меня в донате. Человек оскорбляет меня в донате, я просто не дочитывая донат, сру ему в рот и все. То есть, если речь идет о том, кто первый, кого оскорбил. У меня есть доказательства, что первый получил пришло оскорбление от этого человека. Люди не сдерживаются в словах, я им просто отвечаю и все. А... Безобит, мне интересно, ты всегда транслировал то, что детей заводить не будешь? Сейчас отец вуляшка, жена в итоге заставила чешо. Ребенка же вечно рядом не будет, что тогда? А... Вы настолько лень отвечать на этот вопрос. Пожалуй, да. Давай так скажем. Да ты настолько... Постановка вопроса настолько глупая, типа, блядь. Ну вот смотри, блядь, Игорь Плеханов. Ты всегда говорил, что не будешь есть жареную картошку. А теперь ешь жареную картошку. Это потому, что Трамп президент или потому, что ты терпила? Вот как, ну вот как ты понял вопрос, так на него и отвечай. Просто, блядь, у тебя в вопросе везде пиздёшь. Везде пиздёшь. Ты всегда транслировал, что детей заводить не будешь. Не транслировал я такого. Ты пиздобол. Вот. Uh, Все, изначальная предпосылка. На что я должен отвечать? Вот точности так же, как и ты сказал, блядь. Uh, ты транслировал, что детей заводить не будешь. Можешь возвращаться и, и, и говорить. Я всегда говорю, что не знаю. Можешь проверять. Поэтому, блядь, отвечать теперь, а, а, а почему ты теперь вуляшка? А, а теперь почему что? Кадавр, ты говорил, что никогда не купишь Volkswagen Polo -Sedan, а теперь у тебя Volkswagen Polo седан. Никогда я не говорю, что не куплю Volkswagen Polo седан. Блять, и о чем дальше вести разговор с тобой? Я не понимаю. Это какой-то бан. Да нет, это не бан, но просто это. Да, стандартная формулировка вопроса. Ты такая, заставляешь тебя оправдываться за то, что ты не говорил. И вот дальше последний вопрос. Ребенка же вечно рядом не будет, что тогда? Это вообще как это что? Сейчас отец Авуляшка, жена в итоге заставила Чешо. Ребенка же вечно рядом не будет, что тогда? Ребенка же вечно рядом не будет, что тогда? В три или пять, блять, в Киевсе? Какой вопрос из какого следует? Давайте еще. Вы смотрите, в чат это же написано, блядь. Сейчас отец Авуляшка... Жена в итоге заставила чешо. Ребенка же вечно рядом не будет. Что тогда? Тогда мне стакан воды подаст кто-нибудь другой. Или тогда мне стакан воды не понадобится. Я на какой вопрос отвечаю? Очень сложно, очень сложно. Как показать родителям свою любовь? Просто сказать им «Я вас люблю». Родителям больше, в принципе, и не надо. Это не отношение между мужчиной и женщиной, где нужно доказывать свою любовь. Родителям достаточно просто сказать «Вообще больше нихуя не нужно», я так думаю, могу ошибаться. Второе, почему уже сейчас не начать изучать тему инвестиций? Можно же и со 100 баксов начать. Плюс таким образом ты смог бы добыть информацию для своих лекций. Я над этим думал, но я говорю, я ж не верю, что у меня получится. То есть я изучать-то могу, я изучаю там, блядь, ну, я обучаемый человек. Нелегко обучаемый, ребята, мы не на собеседовании, но обучаемый Просто я думаю что это бессмысленно ты говоришь начать со 100 баксов ну начнем с того что я проебу 100 баксов и типа какой в этом смысл но я тебя не оскорблял а был послан да но я понимаешь смотри что я вижу в донате вот R-110, ему не нравится, что он был послан. Я просто читаю начало доната. Кадавр, я срал в рот твоей матери, петух. Вот, Я начинаю на это отвечать. А дальше я вижу, оказывается, это было типа, кадавр говорит, я срал в рот твоей матери. А потом также кадавр. Ну, то есть, это стандартная постановка мема. Если бы это была картинка, я бы увидел, что это мем. А так я вижу текст. Кадавр, я срал в рот твоей матери, петух. Также кадавр. Я не хочу говорить о политике и поднимать какие-то темы, а то за слова в интернете могут спросить. У этого вопроса очень много. Извини меня, пожалуйста, R110. Я был неправ, что послал тебя нахуй. Действительно. Я внимательно прочитал твой донат. Я говорю, я видел слова, я не очень обращаю на знаки препинания. Вот, ты действительно здесь ни при чем. Но тем не менее, я ответил на твой вопрос. Да. Я иногда, во-первых, перебарщиваю, ну, то есть, тупо, блядь, ну, не сдерживаюсь, да. Во-вторых, одно дело говорить о политике, и другое дело срать в рот матерям э, хамлу, ну, то есть, вот, я срал в рот матерям хамлу, а тебе я просто сказал, пошел нахуй, за что извиняюсь, вот, э, потому что ты меня не оскорблял, но мне показалось, что оскорбил, я просто неправильно прочитал, ну, а там оскорбляли, и я насрал в рот их матерям, и помимо этого, то есть я считаю, что я справедливо просто отвечал на их оскорбления, которые уже было. А во-вторых, э, срать в рот матерям, э, донаторам, в смысле комментаторам, которые хотят меня оскорбить, это совсем не то же самое, что говорить э, о политике. Понимаешь? То есть смотри, ну конечно вероятность пизды никто не, не отменяет, но в целом, в целом гораздо опаснее критиковать какое-то реально существующее лицо при помощи без мата, при помощи без мата, блядь, без помощи мата, нежели насрать ноунейму в рот в интернете. Понимаешь, R110? Но согласись, это же так. То есть, вот сказать, что какой-то человек какой-то, Ну, предположим, да, а, у него там незаконный бизнес, он коррупционер и у него дорогие часы гораздо а, более опасно, чем отвечать а, человеку, который пишет, что ты чмо, петух, нищиёб и так и сдохнешь лентяем, что ты засрал в рот его матери. Понимаешь? То есть я же все-таки говорю какие-то вещи. да? Например, про политику. Я смело могу высказываться о политике. Я могу даже назвать президента пидорасом. Президента Трампа. И президента Макрона. Называю пидорасами. Легко. Ничего мне за это не будет. Ну, может, не пустят во Францию и в США. Все. Свобода слова. Понимаешь? Вот видишь, как я легко... Высказываюсь о политике. Вот. А, считаю, считаю, что Силвео Берлускони коррупционер и обворовывал итальянский народ. Видишь, как легко я вы, высказываюсь о политике? Смело, легко и просто. Вот, поэтому я не говорю, что я ни, ни о чем не говорю. Я говорю, я смел. Я вообще прекрасный человек. Вот. С другой стороны, я критикую только тех, кто действительно достоин критики. Силвио Берлускони, Макрон. Опять же, непрофессионал в своем деле, Ангела Меркель. Трамп – плохой президент. Правильно? Плохой? Плохой. Все. Все остальное меня устраивает. Вот. Кабриолетовый делдон 50 рублей. Игорь Плеханов, не изготавливай, пожалуйста, детей. Спасибо. «Колдбрю» 111 рублей э, с покрытием комиссии. «Ты как эксперт по электрике э, скажи, у меня стиралка в ванной, над стиралкой раковина. Э, когда стиралка в сети, вода в раковине бьется током, слабеньким разрядом, чувствуется только если ранки на пальцах колет. Чревато ли это пиздецом? Машинка не заземлена, как я понял. Чревато». Чревато. Решите проблему с заземлением обязательно. Проверь розетки на заземление. Проверь контакт заземления с стиральной машинкой. Вообще то, что стиральная машинка под раковиной находится, в этом нет никакой проблемы. Стиральные машинки встраиваются под раковину. Есть такие схемы. Вот. Но у вас что-то со стиральной машиной, она где-то бьет током. Какой-то тен у нее. И это нехорошо. Это нехорошо. Всегда, когда что-то бьется током из воды и отопления, это очень нехорошо мне буквально сегодня мама рассказывала что типа какая-то соседка у них не соседка а кто-то блять там кто-то где-то как обычно байки какие-то но ну, в общем вот так вот тоже от батареи било, билла током а потом в один прекрасный момент ёбнула нахуй на смерть. я лежу в теплой постельке уютно товарищи мой вопрос из чата почему чат такие тупые вопросы инвестирую в фонды и индексы, так это будет э, просто сохранение денег, сохранение денег я верю, что вселенная даст мне сохранить, фонды, и, которые э, наиболее безопасные всякие паевые, да, э, они дают процент ровно или чуть меньше, чем процент э, как это, инфляции, понимаешь, то есть я буду просто либо не терять, либо терять очень-очень немножко в год, вот какой процент дают безопасные паевые фонды. Или как они там называются. Сегодня стрим раздачи лучей Поноса. Я никого не забанил. Не за что банить. Ни Игоря Плеханова, никого. Он задал вопрос, и мне не понравился вопрос. Несмотря на то, что я сегодня кидаю лучи Поноса, да? И я взвинченный. Но мне кажется, смотрите, я двигаюсь в нужном направлении. Правильно? Ответьте, пожалуйста, R110. Ты не обиделся на меня? И Игорь Плеханов. Ты не обиделся на меня? Я никого не забанил. Я держусь. И вы держитесь там. Вам всего доброго. Собираешься ли ты показывать сыну старые боевики? Ведь «Боевички, ведь объективно в них нет художественной ценности, только наши ностальгии и расстрел врагов бесконечными патронами». Нет, не все, но какие-то хорошие. Ну и опять-таки, я все таки помню, что такое и знаю, что такое навязывание вкусов старшим поколениям, младшему. Поэтому я просто предложу, а там посмотрим. Просто вот мне это не нравится, да? Ну, мне не навязывали в кино вкусы, например, да? Но пытались навязать вкусы в чем-то другом, но не в этом не в <соединяющие> я не понял. Скадав <соединяющие> оправдывается за то, что кого-то не забанил. Заскриньте этот твит. Ты зачем им это? Я попросил их написать, а ты взяла, закрыла их. Ты зачем? Я же хочу, чтобы они написали ответы свои. Что ты делаешь? Так вот. Сбили меня смысле. Навязывали вкусы к чему-то другому, что я должен был якобы полюбить. И поэтому я не уверен в том, что Костик захочет вообще вот это вот смотреть. Я могу, конечно, предложить. Но с другой стороны, я читаю, например, какие-нибудь статьи, Ностальгические проигры, да, и люди рассказывают, как вот они там, типа, вот я с батей играл в какую-то там компьютерную игру, и было прям дико классно, типа в какую-нибудь умственно отсталую компьютерную игру с графонием там какого-нибудь там 1998 года, но у меня прекрасные ностальгические воспоминания, мне было три года, я с батей вот играл в это, такой думаю я, ну вот кому-то это заходило, да с Бати, а кому-то нет. Ну вот надо будет смотреть по факту. Если э, захочет, он со мной смотреть киношки, пересматривать. Будет? Нет, не не будет, значит. Согласно желанию. А так можно же новинки смотреть? То нет, навязать ему типа показывать его классические боевики со Шварценеггером нет. Мне это самому не интересно. Как думаешь, проблема отцов и детей теряет актуальность? Вот у тебя и твоего бати, допустим, еще было какое-то непонимание, но вот у тебя и прогрессивного родителя уже будет понимание с Костиком. Не, а наоборот хуже. Я же говорил уже об этом неоднократно. Наоборот, все будет хуже гораздо, потому что раньше проблема отцов и детей не возникала, потому что отличий не было. Вот. Я уже говорил, просто ну, повторюсь быстренько, да? если в каком-то 1500 году э, отец косил траву косой, то в 1525 э, его сын косит траву косой, и их внук в 1550 тоже будет косить траву косой, ничего нового не будет. И внук, э, внуку отец скажет, так мой отец еще косил, и дед мой так косил, и ты будешь так косить, и так оно будет. И Это будет справедливым. А сейчас все стремительно меняется. Понимаете? То есть э, ко мне подходит человек старшего поколения и говорит, что, блядь, надо алюминиевые провода, блядь, делать электрику. А они уже полностью вышли из обращения. Никто, блядь, не делает алюминиевые провода. Вот. Только если не хочет навредить кому-нибудь. И дальше у нас. Ну да, у нас наступила какая-то пиковая э, скорость развития цивилизации, сейчас немножко пониспадающей, но все равно скорость развитие настолько большая, что разница между поколениями – это пропасть. Это прям пропасть. Я, конечно, стараюсь идти там в ногу со временем, и, может быть, при самых лучших условиях у меня получится, но это потому, что я, как медийная личность, вынужден себя поддерживать в тонусе, вынужден разбираться в кринжах, крашах, тиктоках и всем остальном, потому что это часть моей работы. Часть моей профессиональной деятельности. В точности так же, как какие-нибудь там музыканты, 65-летние играющие рок, они все равно в курсе трендов ведут свои инстаграмы, твиттеры и 5-е 10 -е, потому что это часть их профессиональной деятельности. Но в целом разрыв между поколениями огромен. И он и между нами будет. То есть я что-то не буду понимать, я уже сейчас тут вот еле-еле держусь. Все-таки он поздний у меня ребенок. Если бы я там его зачал в 21 год, то понимаете, что сейчас мои 36, ему было бы уже 15. Мы бы вообще хорошо справлялись. Но ему будет 15, когда мне будет полтос. А это уже совсем другое. Вот, поэтому что будет, зачем и почему. Но я думаю, что разрыв между поколениями будет большой, и проблема отцов и детей будет актуальна всегда. Вот, с, начиная с 1900 года, проблема отцов и детей может только нарастать. Потому что, говорю, различия между поколениями э, катастрофические. Я еще помню, когда пейджер был э, атрибутом богача. А мой ребенок родился при десятом айфоне. Родился. Понимаете? «Хочу сказать спасибо за твое упоминание аниме-фильма «Твое имя». Сколько-то подкастов назад. Спасибо, Костя. Давно ничего такого душевного и классного не смотрел. Я упомянул твое и Что? Не в плане навязывания. Вот меня сын просит, накачай мне киношек. А я думаю, а стоит ли скидывать то, на чем мы росли? Какие-то есть обращения, но ты не помнишь, что ли, какие фильмы хорошие, какие нет? Какие-то части, конечно, откровенный фуфил, да? Ну, например, я бы Бэтмена а старого вообще показывать не стал. Все, что там с Китоном, с Клуни, со Шварцем, это все весь Бэтмен тот говно-говна. Просто Маркус говна. Никогда бы не стал показывать, просто чтобы... Не потому что они там чему-то плохому научатся, потому что это безвкусное дерьмище. Вот. Но, например, есть какие-то фильмы, которые, ну, например, из 90-х, которые я считаю хорошими, да? Последний киногерой со Шварцем. Хороший фильм. Хороший, актуальный, понятный, добрый, смелый и хорошая пародия. Вот. До, ну, добрая пародия. Вот. Какие-нибудь там, например, король-лев мультфильм. Прекрасен, да? В том числе старый. Если так, еще что вспомнить. Бойцовский клуб хороший просто фильм. И до сих пор актуален. Матрица первая до сих пор актуален. Можно посмотреть какие-нибудь, даже если мы говорим чисто конкретно про боевики, то карате Кит оригинальный тоже, в принципе, учат-то всему хорошему против всего плохого. Сюжет глуповатый, но он не про то, что там пули стреляют и в тебя не попадают. Какой-нибудь вот каратеки этот фильм с Вандамом, Как он назывался? Когда он играл в этого бельгийского какого-то черта, и они поехали на соревнования. И он там потом с монголом дрался из разных стран бойцы были. Тоже очень хороший, качественный хоть и каратэ боевик. Вот. Про добрых и целеустремленных людей против недобрых и нецелеустремленных людей. Да какой кровавый спорт? Да это не кровавый спорт, вы что гоните это блядь? Не мог он называться кровавый спорт. В поисках приключений вот, скорее. Да, крепкий орешек прекрасный. И крепкий орешек 3. Второй что-то мне не заходит. Крепкий орешек 3 тоже очень прекрасный фильм. Там, где Сэмюэл Л. Джексон. Вот. Отличный боевик, да. Есть, конечно, какие-то свои недостатки, но не больше, чем недостатки в современном каком-нибудь боевике. Универсальный солдат. Я его не пересматривал. Бельгийский черт, два операции в Брюссель. Друзья Оушена, да, надуманная, но красивая же сказка. Упомянул, что посоветовал его Букашки по отзывам и говорил, что не уверен, что этим отзывам нельзя доверять, эти же отзывы анимешников. Такое вот упоминание. А, ну сам-то я не смотрел. Пьяный мастер очень хороший. Да у Джеки Чана там есть что посмотреть. Вот. Час пик тоже прикольный. Прикольные час пики. Ну, 1-2, во всяком случае. Ван Дамма два фильма, где он едет на какой-то турнир. Серьезно. Пятый элемент прекрасный фильм, да. Но ребенку показывает в 2030-м будет кринжова. Почему? Не знаю. Может, и не кринжова. Может, и не кринжова. Как относитесь к фильму Джентльмены Гай Ричи? Я о нем говорил в кинобреде. Залишные от это не старый боевик, это вообще какой-то криминальный фильм. Просто если мы все это смотрели, и наше поколение выросло вот таким, какое оно есть, может, все это стоит пропустить? Ну, может быть, может быть. Может быть. Ну, как сказать, а что конкретно повлияло? Вот ты говоришь: да, с одной стороны, мы поколение говна. С другой стороны, все поколения говна. И до нас были поколения говна, хотя не выросли на крепком орешке. Как тогда? Как тогда? Я не хотел обидеть. Написал напрямую, как мне кажется, решение завести мелкого было именно на твоей жене. Она этим привязала. Давно тебя смотрю, помню, как ты мыслил отсюда такие вопросы. Обидеть не хотел. Да ты меня и не обидел? Ни в коем случае. Нет. Ну, в смысле, я могу сказать нет, да, например, и... На самом деле было бы, например, да, но я бы все равно сказал нет, правильно. И я говорю нет, даже если у меня нет, но ты не... Ну, каждый услышит то, что захочет услышать. Вот. Но оскорбительно было бы думать, да, что я безвольное херло. Ну, типа, блядь, мне сказал жена, я так, блядь, взял и сделал. Ты правильно? Правда, думаешь, что я... Я понимаю, что ты не хочешь оскорбить, но в целом вот просто поразмышляй. да. То есть ты подразумеваешь, что я настолько каблук, что могу принимать э, настолько важные решения, как принести человеческую жизнь на эту планету, просто под влиянием того, что мне сказала жена? Я могу, там жена скажет, давай купим там э, шкаф. Я скажу, нет, она скажет, ну 6 тысяч рублей стоит. Я скажу, ну ок. Как бы да, и с одной стороны может быть каблук, но с другой стороны 6 тысяч просто, ну, типа, блядь, стоит ли это спора? Не стоит. Но ты думаешь, что я каблук, вот я говорю, например, что для меня важно, чтобы человек был счастлив, да, и в том числе тот, кого я породил, был счастлив. И, естественно, есть неуверенность в том, что он будет счастлив, но мы там делаем все возможное, но ты думаешь, что я могу такие фундаментальные философские вопросы просто поддаться, потому что каблук? Ты думаешь, что вообще люди могут поддаться, потому что каблуки вот в таких фундаментальных вопросах? Ну, то есть, это как ты себе представляешь, да? Например, ты живешь во времена Третьего Рейха, в принципе, ты любишь евреев, ты за равноправие, за то, что все абсолютно одинаковые, ну, там, путешественные настроения, тебе такая жена говорит, пойди, пожалуйста, работать в СС, в, блядь, в лагерь освенцем, и ты такой, ну, ок. Ну, то есть, поверить в то, что тебе жена диктует, что есть, да, можно. Поверить в то, что жена диктует, как клеить обои, можно. Но не существует таких каблуков, которые вот такие, блядь, ну, жена сказала, пойду работать в СС. Нет, в СС ты идешь по собственной воле. Я в этом уверен. И детей тоже так не рожают. То есть, гораздо больше вероятности было бы, да? Без такой, а может вы тупые, блядь, и не предохранялись? И то в этом было бы больше смысла. То есть, блядь, ну, ты же не знаешь, насколько мы на самом деле, да? И вот не предохранялись, блядь, два молодых дурачка. И вот у нас родился. То есть, по тупости и от безответственности обоих. Но чтобы один кого-то э, против... Э, базовых представлений о добре и зле пошел? Нет, так не бывает. Костя, когда ждать кино бред Какие там фильмы на повестке? Ой, дохуя. У меня там есть список, но там дохуя. Дохуя в этом списке, поэтому нужно вот... Вспомни, какие в пятом элементы эффекты и костюмы. Костюмы э, выглядели кринжово еще на самом старте. Вообще все футуристичные костюмы в любом фильме про будущее, это всегда кринж. То есть, я даже сейчас смотрю, вот э, э, дизайн костюмов стремится к тому, чтобы не быть слишком вычурными, потому что уже есть какая-то история кино. Когда не было истории кино, то есть, вот 50-60-е годы, да, никто не знал, что Видение будущего стремительно устареет за 20-30 лет. И поэтому там делали, вот в будущем все будут ходить вот с такими, блядь, шляпами. И все делали. В 90-х мы смотрим, ебать какая хуйня. И сейчас смотрим такие фильмы из 80-х про будущее, ебать какая хуйня. И такие, давайте какой-нибудь там лояльный костюм сделаем, чтобы как можно ближе к классике. Да? чтобы если космические скафандры, то без всяких новомодных дизайнерских решений, а просто вот максимально функциональные. И даже это все равно на данном этапе прямо сразу же смотрится, как какая-то устаревшая фантастика. Обратите внимание на Стартреки, современные, ну или как вот этот Орвел, пародийный сериал. Вроде они ходят, и все равно это уже выглядит как пародия. То есть, их космические костюмы уже выглядят как пародия. Поэтому... Костюмы в «Пятом элементе» были сразу кринжовыми. То есть, э, либо они попадали в твой вкус модный тогда, либо бы не попадали сразу и продолжают не попадать, и, и не будут никогда попадать. Поэтому это не вина фильма «Пятый элемент». Это обычное дело. Самые-самые такие нормальные, обычные, кажется, логичные костюмы через 10 лет, костюмы будущего, через 10 лет будут выглядеть, как, блядь, говно, говна. Я так думаю. Почти все перечисленные фильмы про убийство и мордобой. Мы воспринимаем это как данность, но так-то, может быть, действительно этого не стоило бы смотреть «Юности». Ну, а если ты имеешь в виду, как класс, не смотреть «Боевики», возможно, возможно. Но это опять-таки, да, то есть ты говоришь, смотреть ли, показывать ли ему свои ностальгические переживания из прошлого, или смотреть ли именно «Боевики». Возможно, ты права, «Боевики» вообще не стоит смотреть. То есть, и пускай и классического там крестного отца он увидит уже в сознательном э, сформированном возрасте, да, со сформированной психикой. Вполне возможно, что из э, э, совсем классики, которую ты помнишь, стоит показывать типа что-то короля льва, где тоже есть насилие, да, но что-то, безусловно, учащее добру, учащее добру. Мне так кажется. Назад в будущее не устарел, больше не могу вспомнить. Назад в будущее. Да, тоже там, ну, насилие, ну как, насилие просто по морде бьют два раза. Вот, есть такие фильмы. Если ты говоришь про боевики, то да, наверное, можно от боевиков отказаться. Можно боевики не пересматривать. Можно их и самому не пересматривать, в общем-то, и не возвращаться к этой ностальгии вообще, в принципе. Это не тот жанр, в котором, о котором нужно иметь какое-то мнение. Это не, это не классика, как ну каждый в жизни должен прочитать там войну и мир преступление наказание нет ну не увидел ты за свою жизнь э, ни одного крепкого орешка да ну и хуй с ним женщины хитрые заставит так что ты даже не догадаешься будешь думать что сам ВСС захотел пойти а это ее желание а ты по итогу каблук безвольный но думаешь иначе Ну я говорю э, в принципе все что угодно я могу сказать ты можешь э, перевернуть это как захочешь так что, хочешь ты вот так думать? Думай, пожалуйста. Так-то в этом нет никакой проблемы. Для меня лично. Понимаешь? Я вижу долго принимаемое решение. Совместное. Так. Но у меня нет аргументов тебя переубеждать. И у меня, главное, нет такой цели тебя переубеждать. Так. песен пауза. Бутафак? Дик, uh... как Ричард, а не как Хуй. Кень, веришь ли ты во внушение идей во сне посредством аудиозаписей? Нет не верю как и многие зрители я засыпаю часто посреди подкаста и вот пришла идея для пауз разминки кегеля на весь экран появляется твое лицо и вкрадчиво говорит данат и по кругу залупленное видео всяко лучше поля нет это какая то фигня на самом деле и это не работает а, об этом даже есть шутка. В Большая перемена сериал такой есть. Все актеры, из которого умерли от старости. Но не все. Сбруев а еще жив, да? Сбруев еще жив. А, все остальные умерли от старости. Вот. И в этом сериале а, герой Евгения Леонова слушал, а, как ему его дочь читала. И он, типа, таким образом изучал лекции. А на самом деле ни хрена не сработало. Это все миф. Мизантропия Джека из Аватара 50 рублей. Джек любит людей. Он просто видит неудержимое желание ряда особей с круглыми рожами неконтролируемо потреблять, покупать дорогие часы, беговые дорожки, мотоциклы и так далее в галактических масштабах и при этом истребляя другие разумные виды с других планет. Пресечу потребление жиробубеля благое дело. Да, если бы. Но на самом деле это был какой-то помоешник военный, который обиделся на то, что стал безногим. Вот и все. Это просто обиженка. Если он был таким, то почему воевал? Вообще, в принципе, если он человек, который за природу, за все остальное, против всего плохого, то почему он не был миролюбивым существом? Почему он пострадал во время военных действий? В будущем, в котором нет эм, э, как это, срочников, есть только контрактники. Как мог человек пострадать в военном конфликте? Только если он сам пошел воевать. Как черт. Вот, и пострадал за это. Бомж с теплотрассы, 200 рублей с покрытием комиссии, давно не донатил. Вот мои пару копеек, братуха, спасибо. Поэтому Джек из Аватара, из будущего, это человек, который сам пострадал за свои интересы. Он воинствующий, э, вояка, и просто потом переметнулся на вражескую сторону. Ну, вот ты все. Искандер, Костя, зайди, пожалуйста, в телегу. Я там накатал про пробитие током через воду. Я уже эм, решил это заземлением. Вот. Бомж теплотрассы здесь. 20... Так, все, не донатил давно. Спасибо. Да, что? Расскажи, чем вы занимаетесь совместно с женой, кроме ребенка? Как удается поддерживать страсть и любовь в отношениях? Что вас объединяет? Какие совместные увлечения? А интересно ослушать твои ответы о себе. Нет, это личные вопросы. Ребят, я здесь развлекательную программу веду, а вы мне задаете личный вопрос. Серьезно? Серьезно? Ты мой задаешь такие вопросы, типа и Урганту задашь такие вопросы. Иван, о а чем вы занимаетесь своей семьей дома? Расскажите, пожалуйста, о своей личной жизни. Да ладно? Серьезно? Нет. Тут на горизонте любопытное кино "Китобой" 2020. Не думаешь посмотреть? Алексей учитель-продюсер вроде как какой-то артхаус в фестивале выиграл. Что-то знакомое название, но я мало того, что арт-хаус не люблю и не люблю отечественное кино, а отечественный артхаус так вообще терпеть ненавижу принципиально. Так что тут мои полномочия все. Меня не интересует "Китобой" и смотреть я его не хочу. Я бы еще посмотрел что-нибудь. Заведомо красивое, например, э, э, я знаю. Как, как там это было? Э, э, как я провел этим летом? Вот, это красивый фильм, да? А китобой даже по названию это что-то такое, вот как Левиафан. Опять какая-то чернь. Кенстейнтин, а вы попу вытираете правой рукой или левой? Понятно. Это, видимо. Отсылка к предыдущему вопросу. Ну, наоборот, как раз-таки на вопрос правой рукой или левой можно ответить с точки зрения функциональности. А вот, а вот как глубоко я вытираю этой правой рукой или левой, какие пальцы использую и почему, вот это уже личное. Там в Китобое Якутск, поэтому и спрашивать, наверное, понятно. Если вы хотите посмотреть на что-то заведомо красивое, приходите на мои стримы. Скромно. Жопные орешки пробовал на вкус или только раздавливал в пальцах и нюхал? Вы все будете теперь упражняться в неуместных вопросах? Мы уже поняли, что вопрос неуместный. Все. Я просто сходил сегодня, и там, на удивление, не чернуха, тоже не смотрю русское кино, на этот вроде неплох. Ну вот вроде неплохо, это уже звучит плохо. Что еще о совместных увлечениях? Это же хобби. Вопрос был не про это, рассказан. Совместных хобби у нас нет. Нет, совместных хобби нет. Мы поддерживаем хобби друг друга, но совместных хобби нет. Я вообще себе сложно представить, что значит совместное хобби. Ну нет, конечно, я представляю, да, ну типа, знаете, например, там ходить на танцы, да, на какие-нибудь там, я не знаю, на сальсу какую-нибудь, да. Нет, у нас такого ничего нет. Егоры мы тоже совместно не играем. Вот. Я что-то пару что раз предлагал, но что-то она не проявила никакого интереса к совместным поигрушкам в Сан, Соли и все остальное. Что-то ей не нравится, Егор. Нет, ей нравятся, Егор, но не те, которые нравятся мне. Она больше мобильный игрок. И совместных хобби нет. Вопрос был не про личные хобби. У вас вопрос был, как удается поддерживать страсть и любовь в отношениях. Серьезно? А теперь ты говоришь, что ты задаешь вопрос про хобби? Это вот это был вопрос про хобби? Вот. «Я пишу иначе, чем говорю, говорю иначе, чем думаю, думаю иначе, чем должен думать. И так до самых темных глубин», – написал Кавка однажды. «А куда дальше?» «А куда дальше?» Ээ. «Не знаю». «А шашлык кушать – это хобби?» Вот именно, что нет хобби. На самом деле, хобби для мужчины и женщины вместе, да?» совместные, вот прям по-честному хобби, таких прям хуй знает на самом деле. Но приведите, в пример, мне чисто вот интересно, какие могут быть прям совместные хобби. Есть интересы, кто-то проявляет одно интерес к чему другому, может там типа помочь, да, и в обратную сторону тоже может быть. Но типа совместное хобби, чтобы вот одинаково интересное было обоим, я даже вот когда говорю про типа сальсу, да, я почти уверен, что, ну... В большинстве случаев это инициатива все таки женщины. Это инициатива женщины, ну типа пойти на сальсу. Вот хуй я поверю, что такой мужик такой, такой а может на сальсу совместно? да-да, я тоже боялась тебе предложить. Ну вот хуй поверю. Но я подозреваю, что есть совместные хобби. Вот у современных пар молодежи там или не молодежи да. Есть вот, например, если игроки, то я готов поверить, что оба играют в доту, вот сидят там, блядь, за двумя компами и катки хуярят, вот я что-то об этом такое читал, вот это похоже на правду. А вот если до доты вот чем увлекались, вот чтобы прямо это было вот прям реально интересно и прямо лицам разного пола. А есть исключение совсем, да, исключение из правил, когда, например, ну там э, женщина любит там автомеханик, автомеханику, да, или мужчина любит, э, я не знаю, дизайн одежды, но это скорее исключение в том, что мужчина любит дизайн одежды и в том, что женщина любит автомеханику, это будет исключение, вот, поэтому это не правило про совместное хобби, а так, чтобы вот было вот универсально, универсально совместное занятие, вот прям реально хобби для двоих, я такого даже представить себе не могу. Ну вот вы приведите мне пример. Я не вижу никакой необходимости, но в целом мне просто интересно, какой вы можете пример привести. Это, кстати, даже и в кино нигде не фигурирует. Живопись, творчество, музыка – это вот... Окей, но что значит, блядь, вот живопись, творчество, музыка, да? Смотри, живопись, рисует каждый сам. А, как, как это делать в совместном хобби? Это не совместное хобби, если каждый из вас рисует или занимается одним и тем же, не вместе. Это не совместное хобби, это просто у вас одинаковые отдельные хобби. Вы же не можете одну картину вместе рисовать, никто никогда не рисует совместных картин. В точности то же самое с музыкой. Даже Кани Уэст со, с Ким Кардашьян не пишет, вот какие есть музыкальные пары. А, ну есть вот это вот, который. Питов, э, <смех> единственный пример моей жизни. Переведи меня через Майдан, песня, да? Переведи меня через Майдан. Ну, вот это я, слуха, у меня нет. Ну, вы слышали, там семейная пара. Есть такие вот эти барды, типа муж с женой выступают. Да, ну вот насколько это редчайшее явление. А есть еще творчество совместное. Ам... Быков все время упоминает Диченко, писателей, по-моему, украинских, да, мужа и жену фантастов, вот. Но это вот такие примеры, прям, 1 на 200 миллионов. Живопись, автомеханика, дизайн, одежда, фу, блядь, что за хуйня, нахуя хобби нужно со второй половинкой, вот это я тоже, кстати, я этим же вопросом задаюсь, типа, зачем совместное хобби, чтобы что? Погоди, -ка, как, как же Уайт Страйпс? Они брат и сестра. <свят> <свят> ты путаешь. Не обязательно, что хобби это делать вместе. Это интересоваться одними и теми же вещами. Вот как у меня с мужем. А, Каринка Малинка, если ты хочешь просто поделиться своей интересной историей, э, как вы прекрасно с мужем живете, то милости просим. Для этого не обязательно задавать мне наводящие вопросы, чтобы я пришел к какому-то... Я не такой собеседник, который, знаешь, там, типа, если ты ему задашь правильные вопросы, он задаст тебе вопросы такие же. Если бы мы сидели с тобой друг напротив друга в беседе, да, и ты такая бы сказала, «Расскажи, чем ты увлекаешься в надежде, что я, ответив на этот вопрос, потом а, задам этот вопрос тебе». Это бы, может быть, сработало. Но в ситуации, когда я телеведущий, да, и мне задается вопрос... «Расскажи, чем ты увлекаешься, а потом спроси меня». Это не сработает, я не спрошу, чем увлекаешься ты. Но у нас здесь принято, в принципе, да, можно делиться с своими переживаниями и э, просто хвастаться тем, что у вас есть мотоцикл, тем, что у вас есть интересные, интересуйтесь одними вещами а вместе с мужем. Мы прочитаем, подушним, конечно, но в целом прочитаем. Вот. Мы интересуемся совместными вещами, но это больше такие бытовые вопросы. Политикой вместе интересуемся, ютуберскими каналами части мы интересуемся вместе. Ну, то есть, мы смотрим один и тот же контент. Не весь, не совсем, ну, типа, блин, жена гораздо больше смотрит контента на самом деле ютуберского, чем я. Я имею в виду, что у нас, например, совпадают вкусы с вот самой известной блогер, который на… Месяц выпал из своей стримерской деятельности. Вот. Минаев, там вот это вот все смотрим. там Что, где, когда. Э, оба нравятся, любим, да, смотрим и разыгрываем. А, вот. Обсуждение, каких надо вопросов. Ну, в общем, вместе одобряем политику партии. Э, Единая Россия. Вместе одобряем деятельность нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина. Вот. Любим его и лелеем вместе. Вот. Но так по большей части, наверное, больше поддерживаем друг друга в интересах. То есть, ну, я поддерживаю ее в интересах с, с собакой, а... ну и все, она меня поддерживает интерес, мы допустим, там в Сан-Солях, да. Выслушивает, когда я ей рассказываю там, про то, что прошел какую-то там сансольную игру. Кивает такая, М -м -м, очень интересно, дико. Ланнистеры зашли в чатик. Сериалы вместе смотреть зайдет э, за хобби? Нет, я думаю, что нет. Вот сериалы можно, ну как бы, типа, что значит совместное хобби? Сериалы можно смотреть вообще с кем угодно. В принципе, сериал совпасть, ты можешь и с соседями смотреть, и по квартире, и даже не по квартире вместе с соседями сериалы вместе и с собутыльниками, и с 40-ми соучастниками, как с коллегами по работе можно смотреть сериалы вместе. Это такое себе. Вот если бы какая-то там, знаешь, любовь к сериалам, да, конкретно, там, например, какое-нибудь киноманство, тогда еще можно было, да, типа, вот следить за чем-то или каким-то, фанатеть по какому-то сериалу, или вместе ездить на премьеры какие-нибудь, это еще могло бы. А так просто просмотр сериалов, я тебя умоляю, люди просто смотрят сериал, это что, совместный интерес? не это же популярный просто контент и все. Вот. А так, по-честному, у меня и хобби нет никакого. Ну вот это же, я такой подумал сейчас, Ну это же не считается играть в игры хобби, да? Блять, играть в игры. Хотя, а что можно считать хобби? Типа хобби должно приносить какую-то пользу? Но ведь собирание марок – классическое хобби, да? Классическое – то, что сразу в первую очередь представляешь под словом хобби. Собирание марок. Не приносит никакой пользы. Фотографии, музыка. Вот что такое? Опять музыка возникла. Фотографии, ладно. Нет, а, а, жена не разделяет моей любви к фотографии, фотографированию. Она смотрит фотографии с удовольствием, которые я делаю в Костика, да? Но типа сама не хочет учиться, там ей неинтересно ездить фотографировать. Это вот все это как бы... Это мое хобби. Да, у меня фотографии, муз... фотографии, да. А что значит музыка? Что такое хобби? Как, как музыка? ты Типа музыцирование вместе? Это ты как в, 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 в древние времена... Когда таки, пришли к нам гости, да, значит, как это, попили мы чаю, ну, как обычно, на завтрак с 11 до 4 вечера попили чаю, и потом я такой, пожалуй, спою-ка я пару романсов, и значит, э, садись жена за рояль, она садится за рояль, а я теплым влажным баритоном, значит, пою про шаль. Ну или наоборот, я за Роялем, а она поет про Шаль. Или еще наоборот, э, она за Роялем, я значит за семиструнной гитарой, значит т -т табуреточка специально так, так, как это, такая подставка, знаете, это так семиструнную гитару нужно вот так вот держать, не просто там как-нибудь там как блять как металюги, а вот так вот, да, перебираем струны. А Константин стоит маленький так и стихи декламирует, стихи. Русского поэта чуть-чуть стихи. Не, такого нет. Не знаю, что вы там себе представляли, но такого нет. Совместная музыка, типа, кабары дует академии. Да. Кабаредует академии. Совместное хобби телебонькать на брудершафт. Теребонькать на брудершафта, ты имеешь в виду голландский штурвал? Мне кажется, хобби – это то, что тебе нравится делать свободное от незаеба время. Не, ну тогда я вообще разносторонний человек. Там это вот PlayStation, фотография, ковыряние в носу, сон. Прекрасное хобби. На этой оптимистичной ноте мы, пожалуй, закончим сегодняшний наш подкаст. Я надеюсь, вам понравился. Понравился вам сегодняшний подкаст. Мы начали сегодня поздновато, потому что… Блять, я совершил фиаско, я начал заниматься звуком, прозанимался им три часа, не получил никакого результата. Что-то там себе понастроил, и ни один из вас не обратил внимания на то, что я вообще сделал со звуком. И сделал ли я с ним что-то? Непонятно. Поэтому. Все зря. Приходите завтра. Не забывайте донатить в межподкасте. Оставаться спонсорами, если вы он ими являетесь, или заново становиться. И приносите хорошее настроение, добровольные пожертвования на непосредственно подкаст завтрашний. Будем примерно, примерно, я рассчитываю к 22.30 начинать. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.